0: Atenea Cruz nació en Durango en 1984. Estudió la licenciatura en Letras en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha publicado los libros de cuentos Crónicas de la Desolación, de 2002, y La Soledad es una puta, de 2005. Así como los poemarios Diario de una Mujer de Ojos Grises, de 2009, Suite de las Fieras, de 2012, y Apuntes al Reverso de Papeles Diversos, de 2015. Ecos, su primera novela, fue publicada en 2017 por Tierra Adentro. Vamos a escuchar unos fragmentos. Esto es Primeras Letras, un podcast de letras libres.
1: 50. Cada dos o tres noches sus pasos retumban en la casa. Se repiten sobre el mosaico del pasillo que comunica el patio trasero con el jardín. Camina a prisa, nerviosa. De pronto se detiene como para recordar lo que anda buscando. Su maldición es no poder olvidar. Durante algunos segundos no alcanzó a oírla, aunque sé que está en el patio o el establo. Luego se dirige a la casa. Forcejea con la chapa antes de conseguir abrir esa puerta, demasiado pesada para unas manos que se desvanecen. Pero tarde o temprano lo consigue. Prefiero estar atento mientras escucho su recorrido Su memoria inalterable Ya ni siquiera me molesto en correr el cerrojo El paso de las noches me ha enseñado que es inútil Los vivos cerramos puertas que los muertos abren En el cuarto del fondo otro llanto despierta Aquel eco la revigoriza Sabe que es su señal de entrada, su llave, su permanencia En la recámara abandonada llora un niño Me arden los ojos la puerta avisa con un rechinido que por fin ha sido abierta. Todos los días me digo que tengo que aceitar esas bisagras y todos los días lo olvido. Creo que no lo hago para saber el minuto exacto en que irrumpe. A veces murmura mi nombre. Una vez dentro, quizá porque es su casa, nada se le resiste. Pone un pocillo sobre la estufa, deja correr el agua. Sus murmullos se acercan, se hacen comprensibles. ¡Cállate! ¡Ya estoy calentando tu leche! ¡Ya estoy calentando tu leche! Pasa de largo el comedor. Si deja de hablar, sé que está atravesando la sala. El tapete amortigua sus pasos. La casa no es muy grande. Toma pocos minutos recorrerla. Pronto estará frente a nuestra habitación. El picaporte gira con una lentitud desesperante. Me vuelvo sobre mi costado derecho para no verla. Alcanzo a oír su respiración agitada. Se aproxima a la cama. Siento sus ojos atravesando las cobijas que me cubren. Se queda quieta. Luego resopla y masculla algo cerca de mí. No estoy seguro de si cree que estoy dormido, ni siquiera tengo la certeza de que pueda verme. Me da miedo averiguarlo. Sale del cuarto y llega a la habitación del fondo. Abre de un portazo. Oigo cómo le ordena al niño que se tome la leche. Habla con fastidio. Intenta arrullarlo. Los chillidos no cesan. También ella llora, pero su llanto es como de hastío o cansancio. Regresa a la sala. Abre y cierra los cajones de la máquina de coser hasta que encuentra lo que busca Casi al amanecer abandona la casa Entonces me levanto de la cama Ha traspasado la barandilla del patio Camina hacia el bosque Las primeras luces del amanecer me revelan a media su silueta Lleva al niño en brazos Va hacia el lago Sigo su marcha firme Hace frío El llanto del niño es ahogado Ella le dice algo, no sé qué Sus palabras se pierden en la niebla Avanza con dificultad hasta alcanzar la orilla. Tiembla. Se inclina un poco al frente, como si fuera a tomar una de las tantas hojas secas que flotan en la superficie. Pero en lugar de eso sumerge al bebé en el lago. Después se aleja hacia el establo. Sé de memoria lo que sigue y aún así no puedo dejar de verlo. Me escondo tras un árbol y miro el lago hasta que el sol sale por completo. 46 se dice que el insomnio es el único veneno para el cual el cuerpo nunca crea resistencia. Entre otras muchas cualidades propias de una mujer virtuosa, Celia fue educada en la convicción de que bordar era la mejor distracción para un corazón acongojado. Sin importar cuánto le disgustara dicha manualidad, luego de varias semanas sin dormir debido al llanto del bebé, aquella vieja enseñanza emergió de los rincones de su memoria. Celia tomó aguja e hilo para darle a los labios de Bruno la forma que en secreto siempre pensó correcta. Aunque, considerando el tipo de puntada que utilizó, de ojal, remachada, es más probable que su intención fuera únicamente hacerlo callar. 43. Celia creció en un circo, es cierto. De mucha más relevancia fue el resto de su existencia, su tránsito y posterior instalación en el universo de los espectros. Hay quien sostiene que, de acuerdo con su naturaleza, hay dos tipos principales de fantasmas, los que sufren y los que odian. Celia pertenecía a la segunda clase, rencor puro que horadaba la noche en una suerte de gruñido bastante similar a los que emitía aquel hijo suyo que siempre detestó. 42. La noche antes de volver a casa Raúl sueña con Celia. Habían acordado encontrarse junto al lago al atardecer. Camina a través del bosque. A unos 20 pasos de distancia distingue una mancha oscura en lo alto de un álamo. Sonríe embelesado ante el arrojo de su mujer igual que cuando la ve sobre la paloma. Agita la mano derecha en un saludo. Ella va descolgándose rama a rama con la ligereza de las hojas en otoño. Raúl llega en el momento preciso para extender los brazos y recibirla sin que ésta alcance a poner un pie en el pasto. Celia lo envuelve con ambas piernas, de modo que su vestido, a rayas negras y verdes, se levanta dejando al descubierto unas diminutas pantaletas de encaje carmesí. La trae para besarla, ella pasa sus manos por su espalda y lo abraza con demasiada fuerza. Raúl siente que le falta el aliento. Le avergüenza que una mujer tan menuda pueda hacerle daño, así que le devuelve el apretón y la toma de la nuca con la mano izquierda, mientras la derecha se aventura en la humedad al final de aquellos muslos. Celia lo mira con fijeza, abre la boca, deja que se asome la punta de la lengua con un chasquido, se enreda en el torso de Raúl. En definitiva, es una ventaja tener por esposa a una mujer que creció en el circo. Le desabotona el vestido, lame los pechos de los que escurre un líquido blancuzco. ¿No es leche? Tiene un gusto más bien amargo. Le quema la garganta cuando intenta tragarlo. Siente la urgencia de escupir. Celia no lo suelta, lo aprieta cada vez más, retorciéndose de placer. Las costillas de Raúl crujen. Un ardor punzante lo atraviesa. Celia sonríe. Las comisuras de sus labios van extendiéndose hasta alcanzar las sienes. La lengua vuelve a asomarse ahora bifurcada. Sus ojos café se achican. Desaparece la parte blanca. Solo quedan unas pupilas diminutas que lo asustan. Con parsimonia ella pega los brazos, que se funden con el vestido y el torso. Su piel se vuelve repulsivamente lisa y brillante. Las hojas en el piso crujen. Bruno se aproxima gateando, seducido por el espectáculo de la boa que está a punto de asfixiar a su padre. Raúl intenta gritar para alejar a su hijo. Es inútil. Celia se detiene un instante para tomar una decisión. Con un solo movimiento atrapa a Raúl, se retrae y engulla a Bruno de un bocado. La lengua, de un rojo idéntico al encaje de sus pantaletas, recorre las fauces de extremo a extremo, regodeándose en el sabor de la carne tierna. Es el turno de Raúl. El dolor de los colmillos de Celia, atravesando su carne, lo despierta. Está solo. El veneno todavía en su sangre. 24. Mamá nunca supo que yo soñaba con caballos casi todas las noches. Era una mujer con herraduras en lugar de labios. No habría soportado presenciar mis sueños en los que yo besaba los hocicos de los caballos cubiertos de espuma, reventando. A ella no le gustaba la carne. No sé si alguna vez conoció algo más que la hierba. Después de su muerte, mamá convirtió en su morada todos los espejos del mundo. Al principio se asomaba de vez en cuando, como si se tratara de un descuido. Hace un par de meses que atisba desde el rabillo de mi ojo. Tapo los espejos de la casa, pero Raúl los descubre para afeitarse y se le olvida volver a cubrirlos. A veces creo que lo hace para herirme. Luego me tranquilizo y me digo que no, es solo que él no sabe o no entiende. Cuando se va vuelvo a echar las mantas encima. No quiero que mamá se dé cuenta de que mi casa tiene ancas de caballos en lugar de columnas. Los caballos viven hasta 25 años. Sus tobillos son frágiles y cuando se lastiman a veces hay que matarlos. A pesar de eso, yo creo que 25 años es una edad perfecta para morir. Si se puede antes, mejor. Una vez leí una novela en la que un personaje decía que los caballos mueren con las mareas altas. No toleran la redondez de la luna y echan espumarajos de baba hasta morir de furia. Después supe que era cierto. Toda mi vida me ha gustado contemplar a los caballos... Sobre todo cuando duermen porque lo hacen de pie De niña, cuando vivía en el circo, iba a mirarlos cada noche Aquellos animales ajetreados y viejos eran una extensión de mis sueños Corrían sin descanso sobre la pradera cobriza, En busca de un precipicio para dejarse caer En el sueño de mis noches habían nidos de alondras Que reventaban como nueces bajo los cascos de sus patas Cuando Don Chucho descansaba Me acercaba a tocar el pelaje blanco del caballo que yo montaba durante mi número Creía que dormía de pie para poder correr apenas abriera los ojos y me preguntaba qué había detrás de estos. Luego regresaba a la cama. Soñaba que mis párpados eran de agua y un caballo, a lo lejos, cerraba los ojos y comenzaba a soñarme, tenso, preparadas las recias ancas para la carrera. Cada noche soñaba con caballos, a veces solo uno que me soñaba, soñándolo. Despertaba y corría enloquecido mientras yo seguía con los ojos cansados de no tener párpados. Nunca se lo confesé a mi madre, que cada mañana insistía en que le contara mis sueños para descubrir qué le escondía detrás de la mirada. Mamá siempre estaba hablando de irnos a vivir a la costa cuando dejáramos de trabajar en el circo. Ambas sabíamos que difícilmente sería posible, pero nos seguíamos el juego. Ella había nacido para observar cómo los demás disfrutaban del espectáculo, mientras perforaba cientos, miles, millones de boletos. La mirada llena de agujeros que atestiguaban el deleite ajeno yo le temía al mar. Me gustaba la arena, sí, pero la del desierto, esa tierra que es el recuerdo de aguas antiguas, ya desaparecidas. Así que procuraba no pensar en la playa ni una vez durante el día. ¿Qué tal si con mi pensamiento y el de ella, amarrados a su deseo, terminábamos corriendo en esa dirección? Entonces yo no podría pretender que el eco de los abismos estaba demasiado distante como para escucharlo. Me asustaba entender la locura de los caballos y esa luna que los intoxicaba de desasosiego. Tenía miedo de encontrar un aviso en la arena, de averiguar por qué la marea olía a monturas podridas. Mamá nunca comprendió el origen de esa baba que humedecía mi almohada y el cuello de mi camisón todas las mañanas. Estaba convencida de que yo tenía lombrices e invirtió buena parte de su mísero salario en tabletas que se me atoraban en la garganta, por más vasos de agua que bebiera después de cada dosis. Y en aceites viscosos que prometían milagros Mientras los demás trabajadores del circo saciaban su sed en cualquier pozo que encontráramos en el camino Mamá me hacía esperar casi una hora que el agua estuviera purificada según su idea Así tuviera la boca blanca de tan reseca Cada gota que llegaba a mi lengua debía haber pasado antes por el escrutinio feroz de sus ojos Un filtro de carbón, otro de cantera Y al final reposar durante quince minutos los efectos y bondades del cloro yo no quise contarle de los caballos que apisonaban mis sesos cada noche. No fuera a ser que se le ocurriera darme algún jarabe asqueroso para curarme de las pesadillas, o peor aún, que tratara de exterminarlas de mi cabeza con algún filtro que me ayudara a soñar únicamente con lo que a las niñas buenas les está permitido. Cuando mamá murió, no quiso quedarse en la tumba. Fue siguiéndome muy despacio, a una distancia que no percibí hasta que era demasiado tarde. Después descubrió mi afición a los espejos y se escondió en ellos, asomándose de cuando en cuando, para que yo no consiguiera olvidarme de que tarde o temprano nos convertiremos en una misma tierra. Entonces me encerrará entre sus costillas y no podré abandonarla de nuevo.
0: Gracias, Atenea Cruz, por esta lectura y gracias por haber venido a este podcast.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, Empecemos con que nos cuentes un poco la trama de qué trata.
1: La novela es la historia de, de tres mujeres, pero gira principalmente alrededor de Celia, que es la menor de ellas. Son tres generaciones de, de mujeres, una abuela, la madre, y Celia, que es la hija, que después la, la madre le roba el nombre, pero eso es aparte. Gira en torno a, a la vida de esta mujer que trabaja en un circo pues, muy de segunda clase que se enamora, que tiene una experiencia muy desagradable, que la lleva a volverse un ser muy amargado, que va a estar afectando prácticamente todo lo que le rodea. La novela está contada de atrás hacia adelante y empieza precisamente con la muerte de la protagonista, con Celia, con sus apariciones como fantasma y después vamos a ir sabiendo cómo murió, por qué murió, también lleva a cabo un asesinato, entonces vamos a saber cuál es y por qué. Y va así hacia, hacia atrás, después contando la historia de la madre y con intervenciones de la abuela que está muerta desde, desde siempre en la, en la novela, pero que está siempre haciendo como juicios de valor y regañando y explicando cosas. Más o menos esa es como la historia principal.
0: ¿Hay dos celias?
1: Hay dos celias, sí. La madre, que va a hacer como esta proyección de todos sus deseos y frustraciones sobre la hija, entre algunas cosas que hace es robarle el nombre a la hija, como para crearse una nueva identidad. Le pone primero el nombre a su hija, Celia, y lo repite en sí misma.
0: En ese tipo de cuestiones, supongo yo, está bastante el asunto del título de la novela, ¿no? Uh -huh. En principio la novela se llama Ecos, sí. por eso, por el tema de cómo a través de las generaciones, los rencores, las frustraciones, los odios, uh -huh. sin duda... ¿Se transmiten? ¿Tiene que sí, ver con eso?
1: creo que funciona en varios niveles. Primero, eh, el más evidente para mí, que es, es una historia de fantasmas. De fantasmas en sentido literal, porque sí hay apariciones. Y también en el metafórico de que ciertas acciones que nosotros llevamos a cabo tienen siempre una repercusión y se están repitiendo constantemente. Un fantasma, yo considero que es eh, el eco como de una acción muy dolorosa o de mucho rencor y mucho odio que no se puede borrar por completo. O sea, es, es un eco, un fantasma. Creo que la idea que, que priva sobre todo el libro es esto, ¿no? Que nuestros rencores más profundos, nuestras tristezas también, bueno, nuestros dolores, dejan una huella que a veces puede traspasar varias generaciones y no solo nuestros hijos, sino las personas que se relacionan con nosotros. Eso es lo que le dio título a la novela. La novela tuvo varios títulos, ese fue el final, porque cuando ya tuvo como la estructura definitiva, me di cuenta como que esto era lo que conectaba las ideas fundamentales del libro, ¿no? Este estarse como repitiendo las acciones que nos mortifican y que nos determinaron para bien o para mal.
0: Que es una cosa que está en la historia y también está en cómo cuentas la historia. Esta uh -huh. cuestión de las repeticiones y de los ecos, sobre sí. todo... Los primeros capítulos vemos la misma acción repitiéndose, pero en pequeñas modificaciones, en las cuales cada vez vamos sabiendo un poco más qué fue, lo que pasó. Uh
1: -huh. Pues también, bueno, eso obedece un poco a querer ver el, una misma acción desde diferentes puntos de vista que lo complementen. Lo pienso de pronto más cinematográficamente, así como estas estas tomas que se hacen con distintas cámaras para dar una visión prácticamente circular, pero sí tiene que ver con eso, ¿no? O sea, se va a repetir cierta acción hasta que hasta que entendamos por completo por qué está sucediendo.
0: El sonido tiene un papel importante en el libro, ¿no? El sonido y el silencio. Hay sí. una hay una frase que me, me saltó mucho y que a lo mejor no es tan crucial y nada más me lo pareció a mí, pero todo este proceso en el cual Celia va un poco perdiendo la cabeza con este uh -huh. hijo, la única felicidad posible es el silencio.
1: No, sí es, sí es una frase fundamental para el libro, porque sí juego mucho con esta idea. Bueno, hay muchos factores que empujan a Celia a la locura, pero la que la que hace, el factor que la hace caer por el desfiladero de esto es el, el chillido constante del niño. Y sí es algo que que es importante a lo largo de todo el libro, quizá porque tiene que ver con cuestiones más, más personales. O sea, yo sí creo que el silencio es, es un estado de pureza vital. Yo encuentro mucha tranquilidad y mucha iluminación en, en que es todo a mi alrededor, incluida yo, <risa> esté callado. Entonces, este juego con esas cosas a la hora de escribir.
0: Aunque también Celia tiene una relación ambivalente con eso, ¿no? Creo que... Cuando llega a esta cabaña a la uh -huh. cual se la lleva a vivir Raúl, su marido, en un primer momento no le encanta la no, idea de no, estar ahí a, aislada en la sierra.
1: Claro, pero creo que se le hace un personaje que tiene este conflicto en el que detesta todo lo que debería de haber amado no se encuentra gusto en ninguna parte o sea, cuando está en el circo no está contenta cuando está en la sierra no está contenta cuando está sola tampoco, o sea, de verdad no hay manera de darle gusto a esa mujer entonces sí, sí es muy irónico que al principio le molesta que todo esté tan callado y luego llega el niño que no se calla nunca y dice, no bueno, necesito estar callado otra vez eh, yo veo, ahorita que apuntas eso hacia lo otro que me parece fundamental como esta imposibilidad de, de Celia de, de amar y disfrutar lo que debería haber amado y disfrutado, ¿no? Este, su relación con su madre, su, con su esposo, con su hijo, con, con su hogar, consigo misma.
0: Lo dices en uno de los fragmentos que leíste, que hay los fantasmas que sufren y uh -huh. los que odian. Sí. Sin embargo, creo que como también puede ir quedando claro en el libro, ambos están bastante, van de, de la mano, el sí. odio y el sufrimiento.
1: Sí van de la mano, pero creo que puede haber fantasmas que nada más se dediquen a estar sufriendo y llorando, como esta idea de pienso en la llorona, ¿no? Cuando hice como el primer planteamiento de, de esta historia de, de una madre que, que termina con sus hijos, fue en un, en un taller que tomé en la sierra con Julián Herbert, y él decía que lo fundamental de esta historia era que era una reinvención de la historia de la llorona, y entonces pienso como en estos personajes que se dedican nada más a, a sufrir y a llorar, y por eso los distingo, yo sí creo que Celia es un personaje que se dedica más que a sufrir, a odiaros sea.
0: Es una historia de fantasmas literales, ¿en qué tipo de historias de fantasmas te inspiras, de qué estirpe de fantasmas crees que venga?
1: Yo pienso en fantasmas más de películas eh, Porque para mí mis referencias Sí hice lecturas que tuvieran que ver con el tema Pero mis referencias directas son películas Como las de El espinazo del diablo Los otros Tengo esas dos muy fijas Esta novela originalmente fue un cuento Que no quedó bien hecho O sea, hace 10, 12 años Yo quería hacer la historia de, de un matrimonio Que llevan una vida perfecta Lo cual no sucede aquí Y esta mujer tiene un hijo Con labio leporino y paladar y le resulta así como totalmente chocante con su vida perfecta y, y la empuja como a esta locura y lo mata, ese era como lo fundamental. Pero luego fueron pasando más y más cosas y yo recuerdo que en algún momento cuando vi la película de los otros yo dije, o sea, a mí me gustó mucho este conflicto de los, de los fantasmas, no de la vida en sí misma, sino después de la vida que conflictúa a, a los que no pueden irse. y Yo dije, en algún momento quiero escribir una historia así. Ya muchos años después, cuando fui al taller de Julián Herbert, que, que tenía que proyectar una novela, yo me di cuenta de que podía unir esta historia y otras cosas, otra, otros intereses que tenía en mente y así fue como se fue forjando. Pero mis referencias directas eran esas. Eh, por eso también la historia está contada de atrás hacia adelante. Como para mí la cuestión fantasmagórica y de saber por qué un fantasma se comporta, cómo se comporta, tenía que ir primero. Entonces hice esto de invertir toda la historia. O sea, que empezáramos con el conflicto principal, ¿no? O sea, un fantasma, ¿por qué se queda en la tierra? ¿Qué lo empuja?
0: Decías ahorita que lo de los fantasmas era una de las ideas Ajá. que querías explorar. ¿Cuáles eran las otras ideas?
1: La maternidad. Porque para mí es como un asunto... Yo creo que para toda mujer mexicana promedio es un asunto complejo, porque México es el país adorador de las madres, ¿no? Porque, oh, la madre, esta figura impoluta, intocable, y luego llega uno a cierta edad, yo como mujer que tengo 33 años, y todo el mundo te empieza a presionar para que tengas hijos, y otras mujeres te dicen que no te vas a realizar como mujer si no tienes hijos. Entonces, estas ideas que te presionan tanto, y si uno se deja llevar, pues vas si y tienes hijos, y ya te dedicas a ellos, y si eres una madre modelo mexicana, o te olvidas de tu vida para dedicarte completamente, pero ¿qué tal si no? O sea, yo pensé en mi personaje, ¿qué tal si ella no quiere tener hijos? Y además de no querer tener hijos, le toca un hijo con el que no se puede vincular porque le parece monstruoso. Porque también es una idea muy poco tocada en la literatura y en general. Este derecho de, la, de las madres y de los padres a no querer a su a, este, a su descendencia me parece interesante entonces esa era una de las ideas que quería tocar y la otra es que eh, hace algunos años también un tiempo estuve haciendo un poco como aficionada circo contemporáneo y hubo una vez en la que me tocó hacer un viaje a un, a un congreso bueno no es un congreso es como una convención de cirqueros vienen este cirqueros de otras partes del mundo dan clínicas, dan talleres todas las noches dan funciones de gala y todos los personajes que estaban ahí a mí me parecían sacados de otro de un universo paralelo. O sea, a mí me impresionó ver tanta gente que era tan bella y tan exótica al mismo tiempo y que hacían cosas con su cuerpo que a mí me parecían... Yo decía, ¿cómo puedo yo tener el mismo cuerpo que ellos y si yo jamás sería capaz de hacer lo que hacen con él? Yo lo encontré todo muy poético y, y me impresionó tanto que yo dije, un día tengo que escribir de esto también. En la novela todo se fue juntando. Cuando ideé como lo medular yo necesitaba un personaje que estuviera yendo de aquí para allá o sea que no pudiera echar raíces en ningún lado que estuviera vinculada a un mundo que fuera que lo mismo pudiera ser como mágico que decadente que se sintiera frustrada en una vida promedio y pues todo esto me lo ofrecía lo del circo lo poco que pude ver de cerca entonces era eran como los temas principales y ahí pude ir haciendo una masijo hasta que salió pues la novela que yo quería contar
0: ¿Cómo empezaste a escribir, ¿no?, esta novela en general.
1: Pues desde niña. Fui un lectora precoz. Eso es por influencia de mi mamá, que nos leía mucho en casa. Y tenía como lecturas muy disímiles, porque iba así como desde este, historietas hasta... Nos leía a Wild, a po, a Francisco Hinojosa. Era maestra de primaria, mi mamá. Y siempre le encargaban el, el rincón de los libros, el rincón de lectura de la SEP. Entonces, siempre tuve como cerca de mí muchos materiales. Eh, empecé a escribir. Mi mamá me tomó en serio por una razón que yo no acabo nunca de comprender. Y empecé a ir a talleres literarios desde chiquita para niños. O sea, los cursos que dan en la biblioteca. El primero ya serio que tuve fue de los que manda el Sistema Nacional de Creadores a los estados con Orlando Ortiz, un escritor de Tamaulipas, pero que tiene mucho viviendo aquí en el DF. Eh, ahí empecé a escribir cuentos. Eso fue como a los 16 años, y seguí con esto, o sea, creo que lo que más escri escribo es poesía, pero lo que más leo definitivamente es narrativa, eh, y hacer esta novela fue como dar como, como el paso más serio a, a que me interesa mucho más enfocarme ya en la narrativa que en la poesía.
0: Mencionaste que tus primeras lecturas fueron Wilde y Poe, uh -huh. y... Supongo que no es casualidad que de alguna manera son, están en la novela, ¿no? Sí. De manera, por lo menos temática, de manera bueno. atmosférica.
1: Pues es que uno a uno lo marcan sus lecturas. Por ejemplo, a mí mi escritor favorito es Jorge Barguengoitia, pero yo no encuentro ningún eco en lo que escribo de él. Uh -huh. Quisiera, pero no puedo, no, yo, no, yo no he podido llegar a esa simplicidad. Quizá porque me gusta la poesía, siempre me dejo seducir como por la musicalidad del lenguaje, por estas lecturas tempranas a las que he regresado constantemente, por la creación de atmósferas, por los paisajes oscuros. O sea, realmente mi, los temas que me interesan sí son muy de esos autores. Me interesa la soledad, me interesa la tristeza, también esta incapacidad como para vincularse con los demás.
0: ¿Cómo ves a tus contemporáneos en la escritura? Eh, ¿A quién has leído? ¿A quién conoces? ¿Qué, qué piensas de sus temáticas.
1: Yo leo mucho a mis contemporáneos, somos hijos de un mismo tiempo, o sea, estamos hablando eh, de cosas que a todos nos afectan y nos interesan. Yo leo mucho a mis amigos y también a los que no son mis amigos, tengo muchos amigos escritores eh, por ejemplo, me gusta mucho la narrativa de Jaime Muñoz Vargas que es un escritor de Torreón, que no todo el mundo lo ubica, pero es un gran escritor. A Liliana Bloom que es también otra amiga muy querida me gusta también mucho el trabajo de Daniel Espartaco o Sánchez sea, de ensayistas, ahorita estaba leyendo mucho a Mariana Orantes. Obviamente también leo el trabajo de mis maestros, como Javier Acosta, Julián Herbert. Sí estoy como más centrada en la literatura del norte, pues por la proximidad, pero no porque tenga como esta idea de, ay, solo voy a leer a los norteños. Yo no creo que esté como tan sintonizada con, con lo que hacen otros autores que me gustan, como Yuri Herrera o, o Ortuño. Porque yo soy más como de... Me preocupan más los, los dilemas interiores que lo que está tan vinculado a la realidad inmediata. Pero quizá en la voluntad de estilo, en, en esta cuestión como de ser más, más sintéticos, o sea, a lo mejor ahí sí podría estar conectada con algunos. Aunque no sé tampoco porque yo de pronto siento que exagero en esto de ser tan breve <ríe> y, y no hay como tanta gente, excepto los que hacen minificciones.
0: ¿Estás escribiendo algo ahorita? ¿Sigues en esta línea de lo fantasmagórico?
1: No, pero me siguen interesando los temas eh, fantásticos en este sentido de que, no, de que no estén tan vinculados a la realidad. Tengo dos proyectos en los que estoy trabajando. Uno es un libro de cuentos que ya tiene como dos años que lo empecé a hacer y todavía no lo puedo terminar, que es un libro de historias sexuales de mujeres. Este es más cotidiano, ahí sí estoy tratando de usar el sentido del humor... Y bueno, básicamente es como explorar también como la sexualidad femenina, pero sin, sin el tabú, sin ser como melodramática, ni ser este cursi, ni melosa, ni nada de eso. sino simplemente como una serie de anécdotas que podrían ser divertidas o a lo mejor reflexivas según se vayan leyendo. Y la otra es una novela que quiero hacer que es eh, policiaca policíaca desconectada de la realidad como en la línea de, de Richard Brautigan la de, pienso en un detective en Babilonia, que es una novela policíaca, pero que de verdad no tiene nada de realista. Toca el tema del narco, que es un tema que, ahorita que ya pasó la moda, me interesa abordar, pero desde una perspectiva no solemne y no como de crítica social. Creo que en general, como escritora, me interesa más apostar como por abordar los temas de espinosos desde perspectivas menos habituales.
0: ¿Crees que, hablando específicamente de ecos, ¿crees que está reñido el tocar esos temas espinosos con escribir desde una clave fantástica, no realista?
1: No, al contrario, yo creo que ayuda. Y Esto tiene que ver con otra escritora que para mí es fundamental, como Amparo Dávila. O sea, es una escritora de lo fantástico que a mí me... Yo la leo a ella y digo, si un día llego a hacer algo más o menos así, o sea, me sentiré satisfecha. Creo que es refrescante, sobre todo en esta época de la literatura mexicana, este, sí es refrescante como volver a este tipo de, de aproximaciones literarias. Incluso, precisamente, para los temas que ahorita ya están tan sobados o que, o que se han vuelto tan intocables, tan políticamente incorrectos, para eso ayuda, o sea, no están peleados, al contrario, eh, creo que hacen una buena simbiosis.
0: Pues Atenea, muchas gracias por haber venido a, a esta plática, gracias por haber leído ese fragmento.
1: No, al contrario, gracias a ustedes.
0: Esto fue Primeras Letras, un podcast de Letras Libres. Pueden escuchar otros episodios de Primeras Letras y de los demás podcasts de Letras Libres suscribiéndose a través de iTunes, a través de SoundCloud, a través de cualquier plataforma que utilicen para escuchar sus podcasts. Si lo hacen, no dejen de darnos sus comentarios y sus valoraciones. Gracias por escuchar.